0: Là, oh, ça ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit M i t i a J'adore lire tous les panneaux dans les expos, je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps. Nous sommes deux
1: journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins.
0: À notre micro cette semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir Sarina, créatrice de la box beauté Prescription Lab et de sa marque clean, Pila Beauty. Adepte de la cosmétique joyeuse et efficace, consommatrice pas seulement raisonnable, elle a mille idées pour nous rendre plus belles et la planète avec. Salut Sarina Hello Pauline Hello monsieur. Donc en nous voyant là, après la lune rose, après un mois de confinement, un mois, un an de confinement, est-ce que tu as une prescription beauté à nous faire euh, tout de suite oui, sortez au soleil. <rire> ça veut
2: dire qu'on n'est pas assez bronzé, ça. Ça veut dire que non, on est tous tout pâles, on est tous tout gris, il faut faire quelque chose et tout. Non, non, mais oui, il faut aller s'aérer, il faut aller faire du sport. Et puis là, c'est bien en printemps, il faut commencer, on peut refaire en effet des masques, des gommages, préparer sa peau pour l'été. C'est noté. <rire>
1: <rire> tu as créé donc Prescription Lab il y a cinq ans mm -hmm. Comment tout a commencé Est-ce que tu peux nous raconter
2: Alors, les débuts, euh, j'étais pas partie pour ça. En fait, je travaillais dans une maison de mode et j'ai été rappelée par des investisseurs. qui sont venus me voir en disant « Voilà, on a envie de créer une division beauté chez nous, etc. On a envie de, de mettre des billes dans un business. Euh, Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ?» Au départ, j'ai hésité parce que c'était une jolie maison de mode, même si voilà l'aventure de la page blanche est assez canon. Après, j'ai doublement hésité parce que j'étais enceinte et je me suis dit bon ben va falloir quand même ça se voyait pas trop au début donc euh, va falloir quand même leur annoncer la couleur. J'étais enceinte à 40 ans donc tu te dis en plus bon ben voilà être... est-ce que ça va être compliqué ou pas etc. Et nous je suis revenue les voir, je leur ai dit ben ok mais je sais ce que je vais faire et après ok mais je suis enceinte est-ce que ça marche et ce qu'ils ont été plutôt cool ils m'ont dit non non mais j'aurais dit aussi ouvrez un peu le recrutement si, si voilà vous, vous êtes hyper pressé. Ils m'ont dit non non continue avec toi donc euh, voilà l'aventure a continué donc j'ai mûri ce projet, j'avais quand même 20 ans de cosméto dans les pattes, donc j'avais pas mal d'idées en tête, mais j'étais donc de plus en plus enceinte et en projet maths et donc voilà, j'ai fait mon, mon concept, le business plan, j'ai recruté l'équipe euh, quasiment jusqu'à une semaine avant l'accouchement, on a pu commencer, euh, on était quatre, et voilà, et l'aventure euh, était partie.
0: Est-ce que vous avez fait un benchmark sur les box existantes, genre où vous, vous êtes tous abonnés alors, à des box Alors, même pas, peu. parce
2: que moi, je venais de la box aussi. J'en avais fait aussi avant dans une autre boîte. Euh, et donc, je connaissais bien le marché, etc. Et au départ, je n'étais pas forcément venue pour faire une box. Je voulais vraiment créer ma marque. L'objectif de la marque, c'était créer p Beauty, qui est donc la marque fille de Prescription Lab Univers. Mmh. Mais c'est vrai que pour le coup, les investisseurs, là, ils te rappellent à l'ordre en disant Ouais, mais une marque de cosméto, ça met longtemps à s'installer. Donc, on aimerait bien que ça monétise assez vite. D'où l'idée de l'abonnement pour se faire connaître. Et l'abonnement, ça me permettait aussi hyper vite de... Tu vois, en frontal, tu te fais connaître, t'envoies envoies mille box, bah, tu as mille nanas qui testent ton produit. Tout de suite, tu as des femmes qui essayent, qui te donnent des retours, etc. etc. Donc ça, c'était cool. Et donc, j'ai même pas eu besoin en plus, et on se compare pas du tout à ce que font les autres box, parce qu'en vrai je dis pas ça parce que c'est ma case ça, mais tu le sais aussi tu sais quoi ça ça n'a rien à voir avec le reste on n'est pas dans l'échantillonnage qui est dans une idée de tu sais, le try advertisement donc essayer pour advertiser euh, on n'est pas non plus dans euh, le côté j'offre des petits gadgets des petits jouets etc machin c'est vraiment une expérience à part et moi je me disais j'ai envie de plusieurs choses je vais, je vais créer la box que mon à laquelle, moi, je pourrais m'abonner et payer. Donc, j'avais 40 ans, mais on va dire, dans ma tête, je suis restée coincée à 30. On va <rire> essayer de rester sur ce cas-là. Que veulent les femmes de 30 ans Je voulais de la curation beauté, donc une meilleure sélection de marques plus pointues. Et que ce soit organisé et pas en fonction des plans marketing des marques mais en fonction de la saisonnalité de la peau donc ce côté vraiment saison après saison etc la deuxième chose que je voulais c'était des full size parce que je trouve que c'est très frustrant d'avoir des formats hyper kiki etc on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de si c'est bien ou pas ça marche si on part en week-end à Portofino mais à part ça c'est plus galère donc voilà et la troisième chose que je voulais c'est un univers plus clean alors on est alors 100% pour la marque qu'on nous qui est une marque naturelle et à plus de 90% naturelle et en tout cas sur laquelle les ingrédients listes des marques partenaires aussi soient beaucoup plus screenés etc. et qu'on sache vraiment dans quoi on met les pieds.
1: Donc dès le début il y avait cette volonté que ce oui. soit euh, un peu écologique oui. et respectueux. Oui
2: exactement et d'ailleurs un des premiers produits qu'on a conçu euh, et c'est Marion qui a, euh, qui, qui a créé toute cette filière. Ça a été créé, donc c'est notre fameux gommage café. Et euh, voilà, on s'est dit, on voudrait un gommage café. On se dit, mais on ne va pas prendre, acheter un café alimentaire neuf pour le mettre dans un produit cosmétique et qui va passer après dans les tuyaux, etc. Un peu délirant. Et, euh, et là-dessus, donc Marion a créé une filière euh, de café recyclé. Et donc, on a fait une alliance avec deux, trois euh, cafés du 10e et du 11e arrondissement qui nous prennent leur marre de café, mais du petit noir, euh, voilà, qui mettent dans un bac. Ce bac-là est apporté à, à, à l'usine, c'est purifié, etc., et réinjecté dans un produit cosmétique. C'était notre deuxième produit. Donc c'est possible euh, de recycler avec la beauté De upcycler, complètement. Upcycler, up encore mieux, oui. Pas que dans le packaging, quoi, du coup. Non, pas que dans le pack, évidemment, les matières premières. On a euh, une autre, on a une brume euh, aux achats pour le visage, etc., un tonique. Il est fait aussi avec de l'eau de fruits qui est issue, en fait... Euh, des jus de fruits alimentaires, mais qui n'est pas utilisé. Il reste plein d'eau, en fait, de fruits, parce qu'ils essaient beaucoup de les concentrer en goût, etc., et il reste des eaux issues des fruits. Et donc tout ça, nous, on les réutilise aussi dans les produits cosmétiques.
0: Et est-ce que c'est quand même pas un gros challenge euh, de rendre responsable une box qui est quand même envoyée, tu vois, aux quatre coins de, de la France Comment on fait Complètement. pour rendre
2: ça Alors, responsable on y va, il y a beaucoup de boulot, et on n'est pas au bout de nos peines. Euh, on essaie de prendre le problème par petits morceaux. Donc déjà, donc, les produits... On essaye donc de faire donc de l'upcycling de matières premières, on essaye de faire des packs recyclés et recyclables parce que Recyclable, on y arrive à peu près tous. Utiliser du plastique et déjà à sa deuxième vie, c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on met dans le packaging. Et après, nous on, a, on part du parti pris suivant aussi, qui est de se dire, la box, ça permet à un moment donné de toucher une population de femmes. Et derrière aussi, en fait, les aider à mieux utiliser, mieux mettre le produit, mieux l'utiliser, c'est mieux l'adopter. Il y a moins de gâchis quand une femme a testé un produit. Donc même financièrement, pour elle, elle s'y retrouve plus. Et après dans l'usage, parce que dans l'usage, elle va, elle va le prendre, ça lui plaît, elle finit son pot elle ne plaît pas, elle le donne à sa copine. Il n'y a pas ce côté où parfois, vous savez, vous êtes en... Pour pas te dire euh, Monoprix, euh, Carrefour, Leclerc, whatever, euh, oh, au Rim, que c'est une très belle enseigne, et bien t'achètes ton produit, et ben parfois ça te va pas. Et tu te rends compte au bout de truc, en fait c'est vraiment le produit, il va quand même faire six mois sur l'étagère, tu le jettes pas parce que tu l'as payé cher. Bon bah ben, voilà, tu le regardes, mais en fait plus le temps passe, plus tu le regardes, moins as envie de le mettre parce que tu te dis. Il te j regarde aussi. Il te regarde aussi. <rire> et as la, la microbio à l'intérieur, les actifs qui partent, etc. Et on est aussi sur un cycle beaucoup plus court. On connaît notre nombre d'abonnés, on en produit un peu plus pour mettre sur notre e-shop, mais moi je connais ma production exact. Je veux dire, bah, ce produit-là, j'en veux 26 000, point. Et je sais que sur les 26 000, j'en ai 25 000 qui partent sur ma bosse et j'en ai 1 000 pour mettre sur mon shop, et bah ça, Il n'y a pas de gâche, en fait. Il y a encore plein d'autres choses qu'on essaye de mettre, mais c'est petit à petit. Mais, mais, mais c'est, en tout cas, pour moi, un business qui est vertueux.
1: Et c'est quoi ta définition de ce
2: qu'on appelle la clean beauty la Clean Beauty, pour moi, c'est quelque chose. Alors, déjà, on n'est pas des ayatollahs, des ingrédientistes, etc. C'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que, voilà, donc, quand t'as plus de 30 ou plus de 40 ans, en l'occurrence, comme moi, T'as bien envie, c'est bien sympa la cosméto, il faut que ça reste un plaisir, on est complètement d'accord, mais il faut quand même que ce soit efficace. Le truc le plus safe du monde, c'est tu mets rien du tout, j'ai envie de dire, il ne pas rien. Donc partant du principe où tu vas mettre un peu d'argent sur la table, tu vas y passer du temps, et moi, ça m'apporte vraiment du plaisir, c'est ma culture. Donc en fait, on a dressé avec l'équipe de prescription une espèce de la no-go list qui est sur le site des produits qu'on s'interdit. Donc je vous parlais des unes minérales, je vous parlais du phénoxy, enfin voilà, et on l'agrandit tous les ans au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est à chaque fois sur le, euh, on est dans le verbe, on n'est pas dans le 100% de, de Yucca, etc. Et du bio, alors voilà, on n'est pas bio parce que ça demande en fait des certifications qui sont chères, c'est tout bête, mais nous aussi, on est encore une petite boîte et euh, 10 000 balles par-ci, 10 000 balles par-là, euh, on est en train encore de compter nos sous. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on se dit, bah, parfois il y a des exceptions tout bêtement, parce que dans Yucca, parfois ils vont mal noter un produit tout bêtement parce qu'il y a un allergène. Mais un allergène, c'est aussi un actif. Donc, et comme pour le moment, les apps ne font pas la différence, c'est au début de la formule, à la fin, si c'est à 1, 2, 3, 4% au début ou 0, 0, 1 à la fin, c'est un peu compliqué. Si vous avez une huile essentielle, vous êtes hyper mal noté par exemple sur une app parce que les huiles essentielles, c'est très actif, donc très réactif. Donc potentiellement, tu peux avoir plus de risques d'allergie. D'ailleurs, on les interdit aux femmes enceintes. Or, nous, on va jongler entre tout ça en se disant c'est quoi le, le bon sens là-dedans, entre ce qui est naturel, donc des ingrédients qui sont issus de la nature et donc qui ne sont pas issus de la, de la chimie ou de la pétrochimie, mais qui vont quand même apporter un résultat.
0: Parmi les marques green qu'il y a eu dans la box, pas euh, Pilab euh, oui. mais d'autres. Est-ce euh, que tu en as eu qui ont été vraiment genre des chouchous, mmh. t'étais trop contente d'avoir ouais, il y en a fait fait en...
2: Bah, une de celles que j'entends docteur Oshka, J'adore. Je trouve que c'est une marque qui est trop belle, qui est ancienne. C'était des pionniers. L'organénique, son canon. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu Rennes aussi, que j'adore aussi, qui est, une marque, qui est une marque très belle. On a plein de marques. On a aussi... On a eu Shairy, des produits pour les cheveux qui sont super. On a eu Cos, des huiles pour le visage, qui sont beaucoup en institut, qui sont topissimes. Et vraiment hyper riches, etc. Hyper agréables. Enfin, la peau, on a l'impression qu'elle la mange. Quoi, est... Voilà. Non, on en a vraiment beaucoup. Et des belles marques avec des espèces d'élasticité, de prix. C'est pas forcément le prix qui fait la marque. C'est vraiment une espèce d'adéquation. Mais non, non. On a plein de pépites euh, super. Une de mes pépites, euh, c'était d'avoir la Mer. Vous savez, euh, la oui. marque La Mer Et elle était venue au début. Et là, c'est euh, grâce à, à Julie Cherrier euh, qui m'a fait confiance. Et c'était génial. Donc là, là c'était un peu le graal quand même. Mais moi, je continue d'avoir... Non, non, j'ai plein d'envie. Je suis comme un enfant Noël. En
1: <rire> Toi qui as un oeil euh, sur tout le marché, euh, c'est quoi le plus gros bullshit euh, écolo euh, que tu vois dans la cosméto à l'heure actuelle
2: Plein bullshit écolo. Glossier c'était hyper alors c'est ne se revendiquent pas forcément écolo mais ils voulaient vraiment dans l'air du temps hyper urbain et tout mmh. les formules on va dire qu'elles sont clean pour des américains mais elles sont pas clean pour nous quoi les, les... donc le niveau d'exigence européen est déjà plus élevé que celui des us et alors français non, mais est le... on est les plus casse couilles là dessus <rire> mais tant mieux on a une vraie culture euh, du parfum de la beauté etc on est ultra exigeante et euh, est-ce que nous euh, par exemple est-ce que nous on accepterait euh, bah évidemment là-bas ça passe toutes les portes à l'inverse ça marche pas les produits américains par contre en fait on en, 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 en parlant avec vous, je suis en train de dire ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas encore en France vous savez eux, ils ont un truc qui s'appelle euh, Credo Beauty, Detox Market etc ils ont des espèces de mini Sephora avec que du clean à l'intérieur, très green, multimarque mais avec toutes les gammes de prix etc Sephora ça... Ça... essayer
0: de se diriger vers ça en taguant un peu Alors, les produits oui, clean et vrai. tout mais oui mais... c'est
2: mais... oui, très <rire> dur parce que Sephora ils font pour le moment un peu le grand écart euh, entre leur cœur de cible qui est très euh, millennial, Fenty Beauty, etc. Euh, on veut de la musique, Strass et paillettes et ça donne. Et de l'autre côté, euh, des femmes plus conscious, qui ont envie d'un truc un peu plus low key, qui a un discours un peu plus authentique, et des formules, en effet, plus nettoyées. Et donc, tout ça, mis dans le Maelstrom Sephora, euh, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien, moi, plus des, des choses plus intimistes. Euh... À la limite, un
0: concept store un peu. Mais euh, ouais, euh, ouais, ouais, à la
2: Detox Market aussi, voilà, vraiment. Et puis, avec des produits euh, de l'étranger, un peu plus fun, euh, des trucs un peu pas chats, des petits coups de cœur et tout, il y a un truc à faire, je pense.
0: Bah, on sait ce que qui te reste à <rire> <rire> au boulot tu parlais de make-up tout à l'heure toi c'est ouais. dans ton, ton ADN euh, est-ce que c'est très difficile de faire du make-up naturel oui c'est non c'est pas très difficile c'est plus difficile et plus cher donc c'est quand même
2: bien relou il faut des formules qui tiennent. Si c'est pour avoir des petits trucs, euh, tu sais, le petit euh, joli au jou et qui te sort de chez toi, il n'y a plus rien, non, c'est chiant. Sous le masque en plus. So hein. Ouais, voilà. <rire> donc c'est galère. Pas. <rire> euh, que derrière les pigments, c'est dur d'avoir exactement la même couleur. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai bossé il y a longtemps, j'étais chez Bourgeois, donc je bossais avec les labos Chanel. Donc les nanas, tu as des artistes de la couleur, de la beauté, tu leur donnes des tissus, des rubans, elles te font des fards à paupières, des trucs, et tu leur dis, bon, okay, ben ok, ça, tu le fais ça, parce que tu as 200 pigments que tu peux mélanger, broyer, fait, etc. Tu dis, bon, ben, maintenant, essaye d'avoir la même chose avec 3 pigments. Naturel, ben, non, ouais. <rire> exactement. Donc c'est comme un peintre à qui tu réduis toute une palette de choses. Et donc en fait, c'est beaucoup plus dur. Euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tu vois, nous, on le fait sur prescription, il y, a deux, il y a RMS Beauty, je crois aussi, qui fait ça, qui est très sympa, etc. Donc ça existe, mais c'est plus dur, donc tu as moins de disponibilité, ça tient parfois un peu moins bien. C'est vraiment de nos critères aussi, donc ça fait aussi qu'on élimine parfois vraiment des, des soumissions, etc. Et après, il y a le côté, euh, ça coûte plus cher. Donc c'est sûr que c'est compliqué quand tu es une marque de se dire... Je, je vais pousser l'exigence et en plus je me tire des balles dans le pied dans le sens où je vais faire moins d'argent avec donc c'est un peu dur
1: on parle beaucoup dans la mode de local oui euh, est-ce que c'est possible de faire du local dans la beauté aussi oui
2: bah nous c'est ce qu'on fait tu vois sur prescription donc le fameux gommage mmh. de café donc c'est du café qui vient de Paris euh, on source nos matières premières le plus possible en France si parfois on déborde c'est Europe proche on est made in Belgium parce qu'en France les usines sont trop grosses les usines cosmétos c'est vraiment des grosses usines on est encore une petite marque mais on est Imaginez à Paris... Euh, avec les équipes de p Beauty. Notre labo est parisien, il fait des formules et elles sont envoyées pour être conditionnées en Belgique. Sur la même logique que le gommage au café, euh, on réfléchissait sur l'idée d'avoir un baume-corps qui soit très nourrissant, etc. Donc évidemment, le miel vient très vite, c'est une matière euh, première géniale à manger, à boire, à tout. Vous avez mais pareil, on ne va pas aller acheter du miel alimentaire, etc. Ou en tout cas, si on le fait pour avoir les bienfaits du miel, comment est-ce qu'on peut faire local Et maintenant qu'on a travaillé avec des ruches qui sont sur les toits parisiens, et on les aide à fonctionner, etc. Et on sait tous que les abeilles, est pauvres, elles souffrent. Elles souffrent des pesticides, elles souffrent des frelons asiatiques et des buts. Enfin, voilà, c'est un peu la gala. Et pourtant, on en a besoin pour la biodiversité. Donc voilà. Et donc, on aide cette société d'apiculture qui met des petites ruches dans Paris, etc., et on leur achète leur miel.
0: Tout à l'heure, tu en parlais des applis Clean Beauty Est-ce que tu es cliente de ce genre d'appli. Et pour toi, c'est laquelle <rire> la meilleure Est-ce que euh... Yuka est
2: au-dessus Ah, ou... oh, c'est dur. J'aime bien Clean Beauty aussi, qui a été fait par une femme qui est, qui est géniale. J'aime bien Yuka. En fait, elles sont complémentaires. Mais en fait, je les utilise. Mais ce n'est pas non plus ma boussole, attention. c'est-à-dire Il ne faut pas que ce soit la mec en disant, c'est écrit, bam, je déroule et c'est la loi. C'est une indication très pertinente de ce qu'il y a dans ton produit. Attention à nouveau à ce que je disais, les premiers que ce soit parmi les premiers ingrédients ou les derniers, ça va être noté avec la même force. Donc si tu as un parfum avec 0,1% d'un petit truc allergène, mais juste pour que ça sente bon, tu ne peux pas le comparer à l'ingrédient numéro 1 qui va être à 5% dans la formule. Mmh. Donc c'est un peu ce côté-là. Et vous, en créant les produits, vous, vous checkez ça euh, on le check, Alors je t'avoue, j'ai honte, mais c'est souvent a posteriori. Tu sais pourquoi Parce que souvent c'est fait avec des codes barres et le code barre tu l'as après en fait. Une fois que tu... Mais en revanche. On a en tête, on a notre fameuse no-go list, sur laquelle on fait attention. Le labo, il est sensibilisé, donc ils savent aussi qu'il y a des matières premières qui sont dans, le, le track, dans les trackers, en disant, attention, elles sont controversées par rapport à ci, par rapport à ça. Parfois, on peut décider de passer outre en disant, non, mais attends, ce produit, ok, il est controversé, mais en attendant, il a une efficacité folle et c'est ça qu'on promet, ben, on y va. Ou au contraire, se dire, bon, ben, est-ce qu'on peut le remplacer, etc. On, on en tient compte un peu avant, mais c'est vrai que la note finale, tu vois, on la regarde surtout après, parce que ça tombe une fois que ton produit sort.
1: La solution euh, un peu commune en ce moment à la, cette méfiance des ingrédients et tout, c'est souvent les DIY. Oui. Donc euh, on va prendre ces ingrédients ouais, euh, soi-même. Ouais. Euh, c'est
2: quoi ton, ton ressenti ah, par rapport à ça Est-ce que tu es ah, adepte non. Alors moi, pas du tout. Moi, je suis une grosse feignasse. J'ai un gamin, <rire> j'ai pas le temps. Euh, et puis. Je... Euh, mais, mais c'est pareil c'est même euh, les gens qui font du scrapbooking du machin du truc et tout je ça moi j'adore quand on en m'envoie je déteste le faire moi une fois que j'ai collé le sticker ça c'est j'ai tout, tout donné non non moi je suis très paresseuse, alors moi je suis curieuse donc j'adore aller dans les magasins acheter des produits et je suis paresseuse donc voilà pour ça pour dire que le DIY ouais, c'est pas vrai, bon, mais les copines qui le font qui machin je trouve ça très bien enfin c'est très cool tu maîtrises ta formule tu vois ce que tu mets dedans euh, c'est fun c'est une façon ludique aussi d'occuper son samedi je euh, sais pas quoi faire euh, voilà à nouveau, moi j'ai une problématique de quarantenaires sur laquelle de lentillage en on dit, ouais, je sais pas trop ce que ça donne. Enfin, moi, il y a comme des moments où il faut un peu des molécules un peu plus performantes, mais surtout, moi j'adore être surprise. J'adore tu sais, cette sensation quand t'ouvres un pot, ça sent bon et t'as l'excitement de machin. C'est comme si tu disais voilà, euh, c'est pas du tout écolo ce que je veux dire, mais j'en achète plus à cause de ça. J'adore le Nutella, mais je l'achète plus à cause de l'huile de palme. C'est un autre sujet, mais néanmoins. Tu sais, t'as cette espèce d'excitement d'ouvrir le pot et de manger de, 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 de ton gnoccholata, etc. Donc, tout le truc, t'es hyper content et t'as une forme de plaisir. C'est très sensuel et gourmand. Mais si on me dit tu fais toi-même ta gnoccholata, et ben c'est marrant. Mais moi, tout de suite... Euh... Oh je dis euh, ok enfin c'est pas pareil c'est pas vrai le
0: rapport investissement plaisir <rire> exactement
2: exactement tu peux l'avoir fait ce sera mieux fait par d'autres que par moi donc euh, non non moi je, je suis encore ravie d'acheter des produits mais je comprends complètement et ça veut pas dire là tu as par exemple on, a, on fait un entre deux par exemple sur prescription là récemment on a fait un shampoing un baume pour les cheveux ayurvédique sur lequel tu avais à la fois de la poudre en fait à mélanger à ton shampoing voilà ça pour moi c'est la dose parfaite tu as une base qui est faite qui est intelligente qui est construite et, euh, et qui a aussi euh, des conservateurs il faut faire aussi attention je ça aux jeunes femmes qui font de la patouille à la maison et de la cuisine, c'est bien, mais il faut l'utiliser vraiment minute Vous le gardez pas pour le lendemain, la bactério, c'est pas une légende, les, les petites bêtes ça grandit dans votre peau, et en fait il y a aussi des histoires d'allergies, de boutons, de trucs qui viennent parce qu'on perd le réflexe, il faut vraiment tout dégager le soir et voilà, faut... c'est du frais, donc ça se consomme en frais.
0: En et... oh, one shot ok, mais exactement sinon...
2: Exactement, et donc et, et pour le coup j'aime bien quand on m'aide un peu, c'est-à-dire l'entre-deux il m'amuse. ouais là, la petite poudre rajouter, le truc un peu perlin perlimpinpin, ou les trucs aussi, avais ça, avais ça, je sais plus qu'elle marque fait ça, du demi-mesure. Tu vois, t'en as, et tiens, tiens, il y a une autre euh, une marque de champagne qui s'appelle Arithmétique, je crois aussi qui vient de sortir, ouais. voilà, et euh, qui, est, euh, qui est très sympa, etc., et en fait... Euh, c'est un peu personnalisé parce que tu donnes ton type de cheveux et t'as plus qu'à mélanger mais c'est tellement guidé que ça va t'as pas qu'à torsuel devant toi les trucs faut peser faut savoir moi je suis là voilà je suis la paresseuse
1: <rire> c'est marrant
2: parce qu'on avait cette réflexion
1: avec Fred de Cut okay. by Fred euh, oui très sympa j'ai l'impression que les, les passionnés de cosmétiques euh, ça leur coupe un peu le plaisir en fait de faire un truc bricolé à la maison ouais. alors que T'as envie
2: d'avoir un alors, beau paquet ok, ouais, Exactement, euh, que tu gardes Un
1: produit, ouais, un produit vraiment plaisir. Mais c'est
2: comme pour moi mais alors, voilà, mais alors pareil, je suis assez paresseuse Mais voilà, je trouve je fais le parallèle avec la bouffe C'est comme si tu dis, euh, tu te fais un gâteau au chocolat à la maison Ou tu vas voir un grand chef Mais les deux peuvent se faire en même temps l'un après l'autre C'est pas l'un exclusif de l'autre Je suis paresseuse, je préfère aller euh, bouffer dans une super pâtisserie Et me rapporter euh, le super truc, le super macaron Le super truc que euh, le, euh, le pauvre truc que j'aurais fait chez moi En m'énervant, salissant tout l'appart euh...
0: Non, non <rire> Mais voilà, il y a des femmes qui ont la patience Et c'est très bien <rire> Euh, vous avez donc le magazine à l'intérieur euh, de la box mm -hmm. qui est le prescripteur. Vous avez aussi sorti un livre, oui. The Beauty Book. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on manque de guide euh, Oui,
2: parce qu'on pose sujet. plein de questions. Et, et on est sur un univers où la beauté a beaucoup changé depuis pas mal d'années. Et je pense que ce qui est cool, c'est qu'on est passé d'un truc justement où c'était plus euh, la vendeuse, la beauty advisor qui vous donnait des conseils, mais qui était un peu orientée en fonction de ce qu'elle avait besoin d'écouler en réserve, à un univers où par les blogueuses, les influenceuses, les journalistes, etc. En fait, la formation, elle fuse de partout. Et pourquoi pas apporter ce point de vue-là, en fait. C'est surtout ça. Et comme nous, on picore, on est bien ce côté... Euh, on vend pas que notre cam. D'ailleurs, tu vois, dans le beauty book, on parle euh, de P.Lab Beauty, mais pas que. On parle de plein de techniques, etc. Et surtout, c'est ce côté très 360 de prescriptions que je voulais mettre dès le début, on s'en est pas parlé, mais ça pour moi c'était important. D'être moins... Petite parenthèse, j'ai bossé quelques années chez L'Oréal, ça m'a appris plein de choses au demeurant, mais néanmoins, le dicton à l'époque, le, le claim à l'époque, c'était parce que je le vaux bien. Et en fait, quand j'ai lancé PL, je disais à l'équipe, je fais non, 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 c'est pas parce que je le vaux bien, c'est est-ce que je le veux bien c'est ça, en fait. On a des vies hyper denses, etc. Et donc, c'est vraiment, est-ce que tu veux, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Et arrêter d'être vraiment top-down et au contraire, d'ouvrir la discussion. Et c'est pour ça que dans le duty book aussi, et dans le prescripteur que tu connais, on interroge plein d'experts, on se dit, nous, on ne peut pas tout savoir et quand bien même, tu saurais tout la première année, année 2, tu es déjà dépassé, j'ai un nouveau truc, etc. Donc, personne ne sait tout. Et donc, on est vraiment, bah, comme vous l'avez, en train de tendre le mic à des gens pour essayer de donner de l'information, etc. et de faire en sorte que ça se diffuse. Mais mais ce n'est pas exclusif euh, d'écouter un podcast, de regarder un tuto. Euh, voilà, il faut, faut juste que ça se fasse avec plaisir.
1: Du coup, c'est quoi l'injonction, euh, mais vraiment, que tu en as marre d'entendre
2: L'injonction... Oh, j'en ai plein. L'injonction qui est relou, je trouve. C'est vraiment... En le... tant
1: que femme, en tant que... Ouais.
2: Non, c'est une femme... Alors, parce que je pense qu'en ce moment, justement, ça fait du bien de libérer la parole à ce sujet-là. C'est l'injonction in... au well-being c'est super évidemment qu'on veut tous être heureux euh, voilà on ne va pas être tous machin mais il y a un moment je trouve que c'est bien aussi de dire euh, ben fuck euh, je ne suis pas au top ce truc m'a saoulé j'en ai trop marre de mettre des matchs, j'en ai marre du covid j'en ai marre de ne pas voir les gens moi je suis assez râleuse de nature et je trouve ça bien aussi parfois de lâcher un peu la pression là-dessus et de voilà après t'es pas obligé de le diffuser à la, à la terre entière je ne suis pas non plus pour faire des psychothérapies sur Instagram où les gens se lâchent euh, tous leurs malheurs et leurs trucs perso etc c'est un autre truc okay. mais en tout cas je trouve que c'est vachement bien de te dire euh, ben voilà, tu te remets en cause, tu sais pas trop, t'es un peu paumé. tu vois là, typiquement, je viens d'un pique-nique, j'étais avec une copine qui a aussi un super job, etc., Sur autre raison, et on se disait qu'on est, tu vois, plus de quarantenaire, on se pose plein de questions, c'est des moments de tournant, c'est des moments en de tant que femme où tu dis, ben qu'est-ce que je donne trop à mon boulot, pas assez, ma famille, pas assez à moi, etc., et je trouve ça assez bien aussi de pas tout le temps dire, je euh, suis au top, c'est génial, je m'éclate, euh, ben non, quoi. Ça nous fait tout chier de trier les déchets. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais, tu t... mais par contre, ça te fait du bien près avec ta bonne conscience. Parce que maintenant, de pas trier aussi, tu dis, ah, j'ai tué un pingouin. Si, euh, <rire> <rire> si pas... Mais voilà, mais faut... voilà mais je pense qu'on peut juste se plaindre deux minutes et dire qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile. Je pense que là, le Covid, c'est quand même la grosse galère. Tant ce côté manque de sociabilité et, et, et ralentissement ou job différent, job à distance, etc. Je pense qu'on a le droit de râler. Et donc, euh, l'injonction à... Euh, c'est super, let go, machin, et tout, t'es là, ben ouais, mais non, quoi, j'avais juste, en fait, c'est pas grave, ça va pas durer longtemps, mais j'avais juste envie de me plaindre, de râler, euh, d'avoir une épaule compatissante, c'est bien aussi. Euh.
0: Vous parlez aussi toujours beaucoup de mode, euh, oui. dans la boxe, ouais. dans les bouquins, etc., euh, et euh, t'es partie à la rencontre d'acteurs de la mode responsable, est-ce que t'as des marques euh, vraiment chouchoutes dans ce domaine-là alors, il faudrait que je réfléchisse un peu
2: plus vite que là, mais bon, Cochet, par exemple, que tout le monde connaît, mais qui est très beau, hyper inspirant, hyper avant-gardiste, on avait une jeune femme qui a fait des magnifiques, des petites baskets, c'est une ex-IFM qui nous a montré son travail, et j'ai honte, je ne me rappelle plus là maintenant... Elle s'est inspirée de techniques indiennes, de brodage, etc, etc, donc ça c'est super. Balzac, tout bêtement, qui a opéré une vraie mue et un déploiement qui est hyper beau avec les euh, modes responsables, ils utilisent des stocks de tissus. J'ai une amie qui a lancé Adapta, qui est une plateforme, elle, elle venait du luxe, elle a fait euh, Céline, Chanel, etc, Hermès. Et en fait, à un moment, elle s'est dit, mais euh, tout ce délire de collection qui se renouvelle tout le temps, etc. Et puis elle, elle avait été de l'autre côté, donc elle se disait, mais attends, on fait genre 15 et 7 teintures de peau, sur les 15, le créateur va en choisir deux pour le défilé, sur les deux, il y en a une qui va être industrialisée, les 14 autres, poubelle, ou alors stock. Et elle s'est dit, euh, donc c'est Virginie Ducatillon, et elle s'est dit bah, tous ces stocks qui sont dormants slash parfois brûlés, mmh. il faut en faire quelque chose. Et donc elle, elle garantit, donc elle les achète aux maisons de luxe, qu'on a cité. <rire> et elle les met en lien et elle les revend après à des petits créateurs. Et comme ça, la Maison de Luxe, elle est garantie que ça ne part pas en Chine de faire des fake bags Donc comme ça. Et de l'autre côté, ça permet à des petits créateurs d'avoir les meilleurs peaux, les meilleurs cuirs, les meilleurs tannages, au lieu de se dire j'ai tué une vache pour rien, en fait. Mmh. Donc euh, voilà. Et donc il y a plein de petites marques comme ça intelligentes et je trouve ça très très cool.
1: Parmi toutes les bonnes pratiques mode du moment, euh, la location, le minimalisme, mmh. la seconde main, tout ça, il y en a desquelles tu es adepte, tu as essayé Alors.
2: Euh j'essaye mais c'est un peu cata. Non, ce qui est sûr mais pour le coup c'est pas récent. Moi j'ai toujours aimé les boutiques de vintage. Euh, les vieilles boutiques c'est tu as des vieux manteaux etc des vieilles vestes militaires des trucs comme ça mais ça bon c'est un truc d'ado mais qui est toujours resté chez moi moi j'adore à Londres surtout euh, quand tu vas dans East London et tout c'est encore mieux que ici parce qu'ici, c'est un peu les puces et puis parfois bon c'est un peu euh, c'est pas hyper joli pas... mais à Londres c'est un tel régal etc donc voilà ça je me suis bien éclaté et je continue de le faire j'ai un ou deux sacs sacs de croco de grand mère trop drôle j'ai un sac de, de médecin enfin voilà je me, je me fais des petits délires comme ça bon parfois les gens me regardent en disant mais qu'est-ce qu'elle a craqué etc mais j'aime bien les petits châles etc donc ça le vintage euh, toujours ah, après, j'essaye de moins acheter. Et donc, euh, j'avoue, même si je dois avouer euh, que j'aimais beaucoup mais j'ai une passion un peu coupable, mais maintenant je ralentis euh, ce créateur espagnol euh, pas connu pour respecter euh, les, les, les achats, clin d'œil, clin d'œil <rire> mais qui est en train de faire amende honorable donc il faut le laisser se racheter, etc. Il et se inventé là-dessus euh, par rapport à la politique de Chine et des Ouïghours, etc. et du coton la location, j'y crois, mais moi pour les événements je suis trop feignasse. sinon j'arrive pas en vrai euh, c'est-à-dire je vais louer une veste noire ben non, en fait je vais l'acheter parce que le temps que j'aille la chercher, et à nouveau j'en reviens, à ah, petit point, je suis paresseuse, et donc courir partout. Ma ça va me saouler hyper vite, donc voilà. Mais ou alors c'est pas encore assez bien fait. Tu vois peut-être qu'il faudrait un truc pas cher sur lequel. Mais alors, est-ce que c'est écolo de faire rouler un mec en scooter qui te les dépose, qui te les, vient te les reprendre pour les mettre au dry cleaning Je suis pas complètement sûr du délire. Alors que toi, quand c'est une veste, on va se dire, je vais peut-être la mettre 3-4 fois facile ou même 5 avant de, de l'envoyer au dry cleaning. Quand c'est la veste de quelqu'un d'autre, elle au dry cleaning à chaque fois. Donc il faut quand même y réfléchir.
0: Et en tant que maman, ça a changé ton avis sur la, la ah ouais, mode responsable alors,
2: alors maman, pour le coup, oui. Alors pour le coup, il n'y a pas. J'ai hérité de tonnes de fringues de mes copines. Donc, comme je suis la maman tardive de la quarantaine, ça c'est cool aussi. T'es là, mmh. balancer la cam, les meufs. Donc, ça c'était pas mal. Parce que c'est effrayant. Tous les six mois, tu changes tout un buffet de fringues et de machin. Donc, c'est effrayant. Et par contre, j'ai tout donné. C'est-à-dire que je donne quand c'est vraiment trop moche, trop pourri, machin et tout. Dans les bennes à tissu, ils en font du, des fauteuils pour les bagnoles ou autre chose. Mmh. Et quand c'est joli, à des copines, à des amis, il y a des filles d'amis. Ah ouais, il n'y a rien qui ne soit pas. Euh, qu'il ne soit pas réutilisé, ressourcé, etc. Ah ouais, mais bah non, ça, pour le coup, c'est évident. Et donc voilà, c'est donc un peu ma débrouille, j'y glisse doucement, je regarde les marques. Euh, maintenant, quand je peux avoir le choix aussi, pareil, donc des petits créateurs, je me dis, j'essaye de soutenir. Il euh, y avait Réuni, notamment, j'ai acheté, euh, acheté leurs produits parce que les mecs sont trop malins, trop cool que j'avais rencontré aussi Adrien, enfin, on avait fait le podcast, on avait fait plusieurs podcasts ensemble, son projet il les canons. Et donc je me dis, ben, au lieu d'aller voir euh, trois fois le créateur euh, espagnol euh, <rire> qui ne fait pas du bien à la planète et au Ouïghours, et eh ben tu te prends un truc euh, chez Très... Et j'avoue que le mieux, ce serait de renoncer à consommer ou consommer moins. Non, je ne sais pas du tout. Alors pour le coup, non. Je l'ai dit, une grosse connerie. <rire> pas du tout, renoncer à consommer. Parce qu'en fait, justement, je pense que la déconsommation, c'est ce qui est a de pire, ça fait perdre des jobs créatifs, c'est-à-dire qu'après, tu pas besoin de journalistes, de mode, de défilés, ça fait vivre toute une industrie, c'est très bien. C'est juste au contraire de le faire mieux, oui. intelligemment. Là, je regardais le système avec Vestiaire. Ah si, je suis très vestiaire collective aussi, évidemment. Et de se dire que là, il y a Vestiaire qui s'est maquée avec Alexander McQueen pour gérer en interne aussi, donc tu vérifies que c'est pas un fait, que c'est bien traité, tu vas avoir toute une collection qui repart et tout, je trouve ça génial. Et j'ai un projet perso, mais je vous en dirai plus une autre fois, sur un, un truc de reuse des stocks.
1: On a de de vrai, je suis en train de monter le truc donc ouais. on en <rire> euh, alors la fin de l'épisode chez nous est consacrée à une petite séquence qu'on appelle confessions intimes Oula. <rire> donc euh, le principe c'est qu'on va te poser des questions et c'est un peu tac au tac d'accord, voilà. un, un ou deux mots ok voilà. donc, euh, on va <rire> alors le dentifrice solide c'est euh,
2: c'est pratique en mangeant du savon les petits pots maison, c'est euh, C'est bien quand t'as un bébé.
1: Les selfies avec le masque charbon sur le canapé et la duck face, c'est
2: euh, C'est bien si tu mets hashtag prescription lab. <rire> Les mouchoirs en tissu, c'est euh, euh, C'est pas moi. La
1: routine beauté de Kylie Jenner, c'est Dépasser. Faire du vélo à Paris,
2: c'est Courageux.
1: Et enfin, à part euh, Micheline, ma voisine qui fait euh, ses savons solides, qui aimerais-tu entendre à ce micro euh...
2: Qui fait de la beauté clean. Ouais, oui. Qui fait de la beauté clean, et ben Juliette Lévy de ma Crime. <rire> C'est
0: noté, <rire> merci beaucoup Sarina. Merci. <rire> merci à
2: vous.
1: Merci à tous ceux qui écoutent notre podcast Dans leur salle de bain. Et merci aussi à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme, et Logitech pour la technique. Bisous